2: Faut-il créer une cour de sûreté dans les dossiers de terrorisme en France Le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, plaît dans ce sens. Objectif traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité du territoire français. Cette proposition intervient après la suspension de l'expulsion par la justice de l'imam Iqiyoussen. L'antisémitisme, cette bête immonde, n'est pas morte, déclaration du garde des Sceaux, Éric dupont moretti au cours de l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat rue des Rosiers à Paris. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement assiste à cette cérémonie. Il y a 40 ans, cette attaque meurtrière avait fait 6 morts et 22 blessés. L'inflation, nouvelle bête noire pour le secteur du tourisme. Selon un sondage de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie réalisé fin juillet, 61% des restaurateurs auraient choisi de répercuter partiellement la hausse des prix sur leurs cartes. Les clients seront-ils aussi nombreux à se mettre à table cet été Reportage à suivre. Et puis la résidence de Donald Trump en Floride, perquisitionnée par le FBI. Le milliardaire qui l'a lui-même annoncé n'a pas précisé pourquoi. L'ancien président est accusé d'avoir emporté avec lui 15 cartons. Avec à l'intérieur notamment des documents classés secret défense, Donald Trump dénonce un complot politique. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, alors que la justice administrative a suspendu vendredi l'expulsion de l'imam Hassanik Youssef, le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, a plaidé ce mardi pour la création d'une cour de sûreté dans les dossiers de terrorisme. L'objectif, traiter en urgence des décisions d'expulsion des personnes qui menacent la sécurité sur le territoire national. Je vous propose de l'écouter.
3: La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui aujourd'hui ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle... Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui, il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
2: Dans l'actualité également, comment lutter contre les rodéos urbains Face à ce fléau, certains élus et policiers plaident pour le contact tactique. Une méthode musclée pratiquée à Londres qui autorise les policiers à heurter en pleine course les deux roues. Dans la capitale britannique, cette opération n'est pas utilisée contre les rodéos urbains, mais essentiellement pour des vols à l'arraché comme moto. Les explications avec Mathieu Rio.
1: C'est une méthode musclée et dissuasive. À Londres les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leurs deux roues.
3: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse.
1: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Mais des voix s'élèvent pour changer la loi. C'est le cas de François Jolivet, député de la majorité présidentielle. À Londres, les policiers peuvent mettre hors d'état de nuire un individu en rodéomoto moto en le percutant tactiquement. Cela empêche l'individu de pénétrer en zone piétonne. Nous pouvons l'expérimenter en France. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode comporte aussi son lot de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais de la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité euh, de, des tiers qui euh, utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie les interpellations en différé grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
2: 40 ans, jour pour jour, après l'attentat meurtrier rue des Rosiers à Paris, un hommage national a été rendu aux victimes en présence pour la première fois d'un membre du gouvernement, le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Le ministre de la Justice a pris la parole et dressé un triste constat. Écoutez.
3: Qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, certains parleraient de race juive C'est pourquoi nous devons bien sûr être intransigeant vis-à-vis -vis des auteurs d'infractions antisémites caractérisées, cela va de soi, mais également vis-à-vis -vis de toutes les initiatives qui révèlent les relents d'un antisémitisme nauséabond.
2: De son côté, le président de la République a tweeté ce message sur les réseaux sociaux. Regardez, le 9 août 1982, rue des Rosiers à Paris, le restaurant Joe Goldenberg est la cible d'un attentat antisémite. Six personnes y laissent la vie, 22 sont blessés. Quarante ans après, nous n'oublions pas. Il y a plusieurs mois, nous avions entendu la détresse des habitants de la cité Calisté, des quartiers nord de Marseille. Des membres de la communauté nigériane y avaient semé la terreur et squatté des logements s'ils ont été évacués en mai dernier. Depuis, la situation dans le quartier est toujours aussi compliquée, notamment à cause du trafic de drogue. Reportage sur place de Fabrice Elsner, Sandra Chiombo avec le récit de Quentin Grébel.
1: C'était le 13 mai 2022. Welcome to the dark side. Bienvenue dans, dans la face obscure. Jean-Marc Morandini, en visite dans la cité calistée de Marseille, recueille le témoignage d'une femme dont l'appartement a été incendié après une tentative de squat par des membres de la communauté nigériane.
4: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs hein, et ma nièce, quatre filles, pendant qu'eux ils ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là. Traumatisées, elles étaient, elles étaient tétanisées les filles.
1: Trois mois après, une de nos équipes de journalistes est retournée sur place, accompagnée d'un syndicat de police. C'était là l'immeuble. La centaine de personnes qui terrorisaient la cité a été évacuée. Les points de deal de drogue, eux, semblent toujours intacts. C'est des immeubles, il y a plein d'endroits où ça dit, alors ils changent régulièrement, parce que les services de police font quand même le job, hein. ils essayent de les interpeller régulièrement, donc ils n'hésitent pas à changer régulièrement de points de stupe Et les guetteurs, postés aux quatre coins du quartier, n'ont pas non plus bougé. Ils savent qu'on est dans la cité, donc à partir du moment où ils savent qu'on est dans la cité, tu es obligé de sortir pour éviter qu'ils nous, qu nous envoient des caillasses quoi. et éviter qu'ils nous, qu nous massacrent le véhicule. Face à cette situation qui dure, habitants du quartier comme force de l'ordre semblent désemparés. La difficulté, c'est que les habitants sont prisonniers tout ça et c'est pour eux nous qu'on a envie de travailler, c'est pour eux qu'on a envie d'intervenir. Parce que ces gens-là n'ont rien demandé, euh, ils sont... Ils sont soumis à la loi du silence. La métropole a annoncé l'année dernière un plan de destruction d'une partie des blocs de la cité. Un projet toujours au point mort pour l'instant.
2: L'enfer du trafic de drogue également à Paris. Agression, bagarre, vol, porte de la Villette. Les commerciants du quartier des Quatre Chemins sont en colère depuis l'arrivée de plus d'une centaine de consommateurs de crack. Leurs activités tournent au ralenti. Les riverains, eux aussi, n'en peuvent plus. Les images de Nicolas Vinclair avec le récit d'Inès Adikane. Dans cette pharmacie en plein cœur du quartier
4: de la Villette, ce professionnel n'en peut plus et dénonce une situation catastrophique depuis l'arrivée des consommateurs de crack.
3: On est à 200 mètres du camp mais effectivement tous les toxicomanes viennent vers les commerces pour agresser, voler. Euh, C'est des gens extrêmement violents qui euh, donc menacent, menacent de mort. Qui...
4: Il dénonce aussi un
3: abandon des pouvoirs publics. Je n'ai pas vu une action depuis euh, l'arrivée du camp. Euh, D'ailleurs, les pouvoirs publics ne gèrent pas ce camp. Ce sont les dealers qui gèrent le camp.
4: La situation inquiète aussi dans ce supermarché de Pantin, qui a dû fermer l'une de ses entrées depuis un mois et demi. En cause, la sécurité des clients et du personnel n'est plus assurée. Et le directeur déplore une baisse de son chiffre d'affaires.
1: 15% de chiffre d'affaires en moins, euh, une baisse aussi de la marge euh, puisque le vol a été multiplié par deux. Mon commerce a deux entrées, une entrée de, de chaque côté du quartier, et j'ai dû en fermer une, ainsi que fermer le parking, puisque ça générait beaucoup trop de, de difficultés pour filtrer. Oui, on parle de filtration, hein. pourtant je ne suis pas une boîte de nuit, je ne suis qu'un supermarché, mais je, devais filtrer, je dois filtrer les, les personnes qui rentrent dans le magasin pour éviter qu'il y ait trop de, de drogués qui rentrent. Et j'ai dû fermer mon parking, puisqu'il était, euh, euh, était devenu des toilettes publiques.
4: De leur côté les maires des quartiers touchés ne décolèrent pas et demandent l'organisation d'une conférence globale à la rentrée, en présence des pouvoirs publics et des habitants.
2: Faut-il accorder le droit de vote au municipal pour tous les étrangers, même les non-européens Le député Renaissance Sacha Oulier a déposé ce mardi une proposition de loi, en ce sens, suscitant les critiques de Gérald Darmanin, de la droite et du Rassemblement national, Valentine Leboeuf. L'objectif de cette
4: proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houlier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce, je cite, « une dépossession finale des Français de leur pays ». À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale
2: à la rentrée. Dans les Hauts-de-Seine à Nanterre, un homme soupçonné de viol sur deux femmes est toujours recherché. Les faits ont eu lieu dans la matinée du 27 juillet à 30 minutes d'intervalle au sein de l'hôpital Max Forestier. Les deux victimes sont âgées de 68 et 77 ans. Une enquête a été ouverte. Le personnel de l'établissement est toujours sous le choc écouté.
1: On nous a informés de ce qui s'est passé, qu'il fallait qu'on fasse attention, qu'il ne fallait pas qu'on reste toute seule, euh, voilà, sans personne avec nous. On soit en binôme au moins. Il passe dans les services pour savoir si tout va bien, si tout est. Euh, de, de, de laisser les portes fermées, s'il y a un moindre souci, on, on voit qu'il y a un, un truc qui rentre, on avertit. Tout est vraiment sécurisé.
2: Les restaurateurs mis en difficulté par l'inflation conséquence de la hausse des prix des matières premières. Les prix à la carte sont plus élevés et les clients se font plus rares. Chez un restaurateur du Pouligain en Loire-Atlantique, le prix de certains plats n'est même plus affiché pour ne pas faire fuir les consommateurs. Reportage sur place de Mickaël Chailloux.
3: Sur les quais du Pouligain, les terrasses ne sont pas bondées à l'heure du déjeuner. L'effet de la hausse des températures ou des prix, sûrement un peu des deux. Plus 3 à 5% sur la carte d'été du Café Jules. Pas plus que l'inflation donc, même si le coût des matières premières s'est envolé.
1: Le cabillaud, c'est un produit qu'on paye, qu paye en ce moment entre 27 et 28 euros le kilo. Alors qu'avant la crise, on payait ça entre 13 et 14. Enfin, mais comment, comment on fait Avant, à la carte, j'avais un fish and chips. Donc tout maison avec du cabillaud frais, mais on l'a enlevé. Le prix de la crème a doublé. L'entrecôte est passé de 20 à 29 euros le kilo.
3: Si bien que pour certains plats, les prix trop volages ne sont plus affichés. Il faut consulter le serveur. Les clients changent leurs habitudes.
4: On sort moins au restaurant qu'on a fait.
3: Et vous voyez là, par exemple, on s'est pris un petit dessert, mais à deux.
4: On va avoir tendance à oui, essayer des restaurants un petit peu moins chers ou aller directement dans les fast-food plutôt que des restaurants classiques.
3: Même si en cuisine, on tire sur tout. Chaque portion est soigneusement pesée. Il y a un peu moins de beurre sur la galette bretonne. Le patron n'exclut pas de revoir ses prix en septembre, à la hausse bien sûr.
2: Un nouvel épisode caniculaire frappe la France. 18 départements sont en vigilance orange canicule. Vous allez le voir sur cette carte. Les zones concernées se trouvent principalement dans l'ouest du pays. Ce mercredi, les températures maximales attendront 34 à 37 degrés. Des pays de Loire au poitou Charente et 36 à 38 degrés de façon généralisée sur le sud-ouest avec localement des pointes à 39 ou 40 degrés. Cette vague de chaleur, la quatrième cette année, devrait se poursuivre au moins jusqu'à samedi. Dans l'Aveyron, l'incendie a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé face à l'avancée des flammes ce mardi. Environ 3000 campeurs et habitants de deux villages du département ont été évacués par précaution. Une partie du feu située sur des barres rocheuses était toujours inaccessible pour les pompiers. Les flammes avaient déjà ravagé 700 hectares de végétation. Et puis la Gironde confrontée ce mardi à plusieurs reprises de feu du gigantesque incendie de l'Andiras. Au moins 1000 hectares de pins sont partis en fumée. Et 3500 personnes ont été évacuées, notamment à Sainte-Magne. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le mois dernier, les flammes ont ravagé près de 14 000 hectares dans ce département. Les petits mots du quotidien pris en charge par des pharmaciens bretons pour faire face aux déserts médicaux, souvent en milieu rural. L'ARS de Bretagne pilote une expérimentation dans une cinquantaine de pharmacies de la région. L'expérience du vrai deux ans. Reportage dans une officine qui participe à cette expérimentation. Michael Chaillou l'a constaté.
3: L'entretien médical se déroule dans ce petit local de la pharmacie. Jean-Pierre a été piqué par une tique.
1: L'auréole peut, peut apparaître et bouger sur, sur un mois après la piqûre. Ah oui, piqûre,
3: brûlure, maux de tête, rhinite, diarrhée, en tout 13 petits mots du quotidien sont pris en charge directement par la cinquantaine de pharmaciens bretons qui participent à l'expérimentation. Objectif, éviter le passage chez un généraliste ou aux urgences.
1: Je crois que depuis le début janvier, il y a 6 médecins qui sont partis en retraite sur, toute la, sur tout le secteur, enfin redon et, et, et agglomération redonnaise. Comme il est
3: tout seul, mon médecin, et il récupère euh, bah, tous les médecins qui sont partis en retraite et donc il récupère toute leur patientèle. Et résultat, il est débordé le pauvre Deux fois sur dix, l'entretien médical débouche sur une consultation chez un généraliste. Mais grâce à un agenda partagé, c'est le pharmacien qui prend le rendez-vous pour le patient, qui de plus en plus souvent n'a plus de médecin traitant.
1: On va aller rechercher un créneau pour un rendez-vous euh, dans, les, dans les 48 heures.
3: L'assurance maladie verse 15 euros par entretien au pharmacien. L'expérimentation bretonne prendra fin à l'automne 2023. Elle pourrait être généralisée à tout le pays.
2: La célèbre résidence de Donald Trump en Floride, perquisitionnée par le FBI, l'ancien président américain l'a lui-même annoncé ce lundi. Sans en préciser la raison, selon des médias américains, cette intervention relève d'une enquête sur la mauvaise gestion de documents classifiés qui avaient été envoyés à Mar-a-Lago, ce que l'on sait avec Clémence Barbier.
0: C'est Donald Trump en personne qui l'a annoncé dans un communiqué. Sa résidence de Mar-a-Lago en Floride a été perquisitionnée par le FBI cette nuit. Le milliardaire n'en a pas précisé la raison. Il n'était pas sur place.
1: Après avoir travaillé et coopéré avec les agences gouvernementales concernées, cette perquisition inopinée de mon domicile n'était ni nécessaire, ni appropriée. Ils ont même forcé mon coffre-fort.
0: Le FBI recherche des dossiers officiels. L'ancien président est accusé d'avoir emporté avec lui 15 cartons. à l'intérieur, des lettres de Barack Obama et du leader nord-coréen Kim Jong-un mais surtout, plusieurs documents classés secrets défense. Les archives nationales américaines assurent que le républicain n'avait en aucun cas le droit de partir avec, en vertu d'une loi de 1978. Cette nuit, plusieurs supporters de Donald Trump ont manifesté contre cette perquisition. L'ancien président américain, lui, dénonce un complot politique.
2: Laïs Monaco ne verra pas la Ligue des champions cette saison. Les monégasques se sont inclinés face aux néerlandais du PSV Eindhoven. Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal d'espoir avec l'immense déception des Monégas qui s'inclinent 3-2 contre le PSV Eindhoven au terme des prolongations et voient leur espoir de disputer la Ligue des champions s'envoler. Mener 1-0 à la pause, les hommes de Philippe Clément ont su concrétiser leur domination avec un but de Maripan et Ben Yedder en seconde période. C'est à la fin du temps réglementaire qu'Éric Gultires s'égalise pour le PSV. Mais Monaco finit par craquer sur la tête de Luc De Jong à la 109e minute, une défaite au goût amer pour le défenseur Axel Dizazi. On l'écoute.
3: C'est cruel. Voilà, je trouve qu'on a, on a, on a vraiment fait un, un grand gros, gros match collectivement. Même si on a perdu, je pense qu'on est la meilleure équipe sur les deux matchs. Voilà, Je trouve qu'on a, qu a été très solide et on a été très cohérent. On leur a causé pas mal de problèmes, mais ils ont été plus efficaces que nous. Du foot
2: toujours, le Chilien Alexis Sanchez est arrivé ce mardi soir à Marseille. L'attaquant libre de tout contrat après sa rupture à l'amiable avec l'Inter de Milan ce lundi, doit parapher son engagement avec l'OM dans les prochains jours. Le club évoque dans un communiqué un accord de principe entre les deux parties. L'homme au 17 trophées est passé par le Barça Arsenal ou encore Manchester United. Il compte 64 apparitions et 13 buts en Ligue des champions. et Il devient la neuvième recrue de l'OM du Mercato d'été. En football, toujours, Kylian Mbappé a repris l'entraînement ce mardi au camp des loges, souffrant de douleurs aux adducteurs. Il n'a pas pu faire le déplacement à Clermont-Ferrand samedi dernier où le PSG s'est imposé 5 à 0. Suspendu aussi pour le trophée des champions contre Nantes, le Parisien devrait lancer sa saison ce samedi contre Montpellier au Parc des Princes. Une rencontre à suivre sur Canal Plus décalé à partir de 21h. Du tennis à présent, le compte à rebours est enclenché. Ce sont les mots de la star du tennis mondial, Serena Williams. Ce mardi, la joueuse aux 23 titres de grand chelem a annoncé sur son compte Instagram et dans le magazine Vogue sa prochaine retraite des cours. Âgée de 40 ans, l'américaine veut se concentrer sur son rôle de mère pour découvrir une nouvelle Serena, a-t-elle précisé. L'US Open en septembre pourrait être le bon moment pour raccrocher un tournoi qu'elle a déjà remporté à six reprises. On termine avec la victoire de Gaël Monfils pour le premier tour de l'Open du Canada à Toronto. Plus revu sur les cours à cause d'une blessure depuis sa défaite contre Novak Djokovic en mai dernier à Madrid. Le numéro 1 français s'impose face à l'espagnol Pedro Sanchez en 3-7, 7-6, 3-6, 6-2. Faut-il créer une cour de sûreté dans les dossiers de terrorisme en France Le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, plaide dans ce sens. Objectif, à traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité du territoire français. Cette proposition intervient après la suspension de l'expulsion par la justice de l'imam Youssef. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur ces news.